0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenido a su podcast de Los Simpsons. Soy su anfitrión, Brad Goodman. Y tal vez me recuerden de otros podcasts como ¿Cuántas faltas de ortografía tiene la Biblia? O ¿Cómo sobreviví en el cerro a la Virgen del Martillo? Un episodio doble. El día de hoy tengo el gran honor, orgullo y privilegio de que nos acompañe la doctora Svines para hablar de la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Algunos dirán que posible, la religión. Gracias doctora por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Brad. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, sí, sí. Para todos Espero aquellos... que nuestra
1: amistad no se vea <ríe> fuertemente dañada por el podcast de hoy.
0: Ah, estaba dañada desde antes. Ok. Tienes razón. La, la, la doctora Eddines es una doctora en la vida real. Si lo pueden creer, que hay doctorado en religión. ¡No mames! Esas cosas siempre me sorprendió cuando yo la conocí hace muchos siglos de que realmente, o sea, es filósofa, estudió maestría de filosofía, entre otras mil cosas, que seguramente estoy diciendo mal, pero tiene un doctorado en religión, así que sabe de esto, sabe de esto. Entonces, yo, yo solamente hago mis sectas imaginarias, pero ya sabe cómo está el pedo. El de hoy, como, como hemos mencionado, vamos a hablar de algunos episodios que nos parecen muy interesantes en Los Simpsons, donde abordan justamente el tema de religión. Entonces, los dividimos en tres, y ustedes lo van a reconocer instintivamente, los dividimos en judíos, cristianos, budistas y misceláneos. Entonces, <ríe> vamos a comenzar. Eh, doctora, de la parte de cristianismo, ¿cuál, ¿cuál le gustó más? ¿Con cuál le gustaría comenzar?
1: Bueno, primero hay que decir que dividiste muy bien. Primero eh... este, son los judíos, justamente <ríe> la religión más antigua monoteísta son los judíos y luego los cristianos. Entonces, está muy bien eso. Eh, de los que tenemos de cristianismo, ¿cuál me gustó? La verdad es que hay unos, hay varios capítulos que, uh -huh. que dan para pensar bastante. Eh, siento que sí se hace una gran crítica a la religión en general en los capítulos que vimos. Pero eh, yo creo que los dos que más me gustaron, y digo dos porque van primera parte y segunda parte, uh -huh. es el de Warren, que son, son dos partes. Entonces, ese, es. ese me gustó mucho porque causa una gran confusión, un gran conflicto dentro de la iglesia este de los Simpson Que no sé si ya quieras mencionar cuál es su religión o todavía nos esperamos. Ah, claro,
0: claro. Vamos a, vamos a comenzar con eso. El episodio okay. que, que comenta la doctora es muy, muy bueno porque justamente es de la temporada 31. Y recuerden, Ajá. en Los Simpsons solamente ha habido tres ocasiones en las que se ha hecho un episodio con una segunda parte de forma oficial. La primera, como lo recordarán, es ¿Quién mató al señor Burns? El, la segunda es eh, la parodia que hubo al gran Gatsby. Y este, justamente por la profundidad del episodio. Son el 19 Ajá. y el 20, la temporada 31. Y uh -huh. como bien menciona, algo curioso que hay que acentuar en las bases y es mi primera pregunta para la doctora, una uh -huh. vez mencionó este, el reverendo Alegría que la religión oficial de los Simpson es la rama occidental del presbiluteranismo americano reformado. Doctora, ¿esa religión existe? Ah,
1: okay. Sí, sí existe. Pero ¡Oh! fíjate que en los capítulos que tú me... Bueno, en los capítulos que Ajá. vimos justamente, eh, hay un capítulo en el que literalmente dicen que es el anglicismo, el anglicanismo. Ajá. Entonces, eh, pues también sí existe el anglicanismo. Entonces, sí, el protest protestantismo tiene varias ¿Ah? vertientes, como el que acabas tú de decir, que es justamente uno de ellos, el reformado, y el anglicanismo, que también es una de esas vertientes. Entonces, pues como ahí mencionan que es justamente el anglicanismo, eh, pues si quieres te, te digo más o menos de qué tratan ambos. Primero hay que decir que uh -huh. estos dos eh, parten del cristianismo.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, pero con, tienen ciertas eh, diferencias. Justamente, si recuerdas, hay otro capítulo donde March se molesta mucho porque Bart se cambia al catolicismo. Bart y su papá <risa> se cambian muy al bueno, catolicismo. Bueno. Y justamente también ahí viene un gran conflicto porque, eh, pues dice, ¿cómo es posible, no? Está yéndose el, al catolicismo. Ajá. Entonces, es importante pues señalar, no sé si tu audiencia ya lo sepa, pero justamente también el catolicismo proviene del cristianismo. Okay. Entonces, eh, ¿cuál es la base del cristianismo? Es que justamente es, es una religión monoteísta, es decir, que cree en un solo Dios, y en este caso el cristianismo lo que hace es que cree en un Dios que además es trino, dígase
0: Dios, Jesucristo y el Espíritu uh -huh. Santo. Pero espera, además espera. es una
1: religión... Ajá,
0: ajá. Vamos, vamos con calma que soy lento. Una, sí. un, un paso atrás de eso, que somos muy lentos. ¿Qué es una religión? Creo que es una ah, pregunta okay. que muchos tenemos en duda y, y no lo sé. Eso, eso podría haberme librado de muchos, de, de muchos bares nudistas, problemas en varios nudistas en mi vida, por favor. ¿Qué sí, es una religión, bueno. doctora? Religión, eh,
1: vamos a hablar del concepto en su universalidad porque hay muchas religiones, uh, 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 pero sí, claro, cristianismo, judaísmo, tú ya mencionaste hinduismo, budismo, ¿no? Pero ¿qué la... es el concepto de religión? ¿no? ¿Entonces ¿Qué significa eh, religión? Para empezar, como a dilucidar? Sí. Eh, es, es un sistema de creencias justamente y costumbres constituido por principios propios que tienen que ver o son giran en torno a lo divino o lo sagrado.
0: Oh, pero, pero pero entonces aquí viene el problema con los Simpson. ¿Qué, qué es divino y qué es sagrado? ¿Eso lo define cada ah, religión?
1: Sí, eh, no, digamos que tenemos un concepto también para divino y sagrado. Lo divino es justamente esto. Es algo, un poder que está más allá de la propia existencia humana. Es uh. un poder que podemos llamar que es trascendente, ¿no? Que implica Ajá. la trascendencia del hombre en lo divino. Eh, lo sagrado tiene que ver con lo mismo, pero eh, lo sagrado es muy importante cuando hablamos del concepto de religión y siempre viene acompañado de otra otro concepto que es lo profano. Oh, entonces, lo profano. justamente, sí, lo sagrado tiene que ver con todas las cuestiones justamente de, de lo divino. Es decir, yo considero que hay algo que es superior a nosotros y que entonces tiene nosotros tenemos ciertas reglas o creencias y rituales incluso que uh -huh. eh, le damos poder a ese, o sacralizamos ese eh, don divino o Dios divino, que, bueno, nosotros no llegamos a comprender. Y lo profano okay. es la contraparte. Es decir, lo profano es todo lo que tiene que ver con nada de religión, ¿no? Entonces, no, no, no hay sacralidad, no hay dioses, no hay nada. Entonces, digamos que es algo como más tangible.
0: ¿Homero es profano? Entonces,
1: ¿Quién es profano? ¿Homero? Homero... Pues es una cuestión interesante porque en los capítulos que nosotros vimos pareciera que a veces sí, o sea, a, cuestiona mucho a March, lo cual se me hace muy interesante porque uh -huh. siempre tenemos la figura de Homero como que, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo tonto, quizá.
0: Lento, lento. Lento dijeron, tal lento. vez,
1: o, o, o a veces hace las cosas que son sin querer, no 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 tiene una maldad de por medio, pero es muy ah. curioso porque siento que tenemos como esa apariencia de Homero del, del que de pronto cuando le están hablando, ya sabes, la imagen del changuito tocando en su cabeza y él no <ríe> se entera de nada, pero justamente en estos capítulos de religión es muy interesante porque Homero hace grandes cuestionamientos a la religión.
0: Por ¿no? se, los hace,
1: se los hace a marcha, entonces es muy particular que justamente Homero es el que tenga estas eh, estos sueños o estas revelaciones eh, también podemos hablar de que es revelación, porque, pero bueno si quieres eso lo tocamos cuando lleguemos al capítulo de Elisa
0: Homero, tiene, ¿El nuevo Prometeo?
1: Podría ser, pero bueno es que si sí es muy curioso eh, no podríamos decir que es profano porque él sí concibe la idea de Dios de hecho okay. hay varios capítulos donde él habla con Dios, entonces sí. él sí sabe que hay algo que es trascendente o que hay algo divino que es mucho más que va más allá de él, ¿no?
0: Creo que uno de los episodios en los cuales eh, se puede ver eso es uno de mis favoritos personales que ya lo hemos visto en el episodio Homero el hereje, temporada 4, episodio sí. 3, uno de los más queridos por creo que todos los que nos están escuchando. Y creo sí. que ahí hace uno de los tres cuestionamientos que cuando yo era niño, no sé, ya lo he dicho hartas veces, este es el episodio favorito de mi padre. Y dice, Marge, ¿pero tú crees que Dios tiene algo mejor que hacer que ver que hace una... Un humano, una oh, miserable hora a la semana, y Bart empieza, amén, hermano. Y Dios está en todas partes, porque ir a la iglesia, va solo, papá. Y al final, ¿qué tal si la religión es mala? Ahí cambia un poquito sí. con el inglés, pero ¿qué tal si la religión estamos mal? Cada semana haríamos enojar más y más a Dios. Entonces, uh -huh. Marx ahí fue curioso porque nada más como, hmm, se queda como enojada de no tener una, una justificación o contestación hacia sí. algo, algo así. Uh -huh. ese capítulo también es muy muy interesante justamente es cuando
1: habla Ajá. con Dios ¿no? tiene un sueño sí. y Ajá. habla con Dios también la figura de March es muy interesante porque es muy rígida March, o sea como que en, en sus creencias es muy rígida, es como de no yo soy, eh, bueno en este caso protestante o uh -huh. anglicana que es el que mencionamos y de ahí no me muevo ¿no? y es muy 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 cerrada y pareciera que Homero es mucho más abierto pero que también cuestiona muy fuertemente a la religión. Entonces, ese capítulo es muy interesante porque tiene toques, eh, digamos, como de mística. Voy a explicar uh -huh. por qué. Eh, el misticismo se encuentra en todas las religiones, pero ahorita estamos específicamente hablando del cristianismo. Entonces, el misticismo es una corriente del propio cristianismo, que uh -huh. no va a ser ortodoxa, ¿Qué quiere decir ortodoxo? Que son muy cerrados en sus reglas, no permiten nada que no esté establecido. Y entonces el misticismo lo que promueve o lo que plantea es que yo tengo un contacto directo con Dios, no necesito de un sacerdote que es el intermediario. Entonces justamente lo que pasa en este capítulo es eso, Homero habla mm -hmm. con Dios. No va a la iglesia, el sacerdote no le dice, en la escritura dice tal, no. Homero habla con Dios y le explica no la situación. Entonces, eh, recuerdo que Homero le dice, oye Dios, pero que no hay otras maneras en las que yo me pueda comunicar contigo, en las que yo pueda hacer cosas para que tú estés feliz. Y Dios como que le dice, no, pues que sí, que sí puede haber maneras, ¿no? Entonces, justamente Homero es cuando decide y dice, bueno, que pues yo voy a, de, a mi manera, o como yo eh, entiendo, voy a... A estar Adorarte. en contacto con ese Dios, ¿no? Pero sin ir a la iglesia. sin Entonces, es muy interesante este capítulo justamente por eso. Porque sí, digamos que otra de las cosas que tenemos que saber en cuanto al concepto de religión es que la religión está institucionalizada. Entonces, como dijimos, okay. tiene creencias, pero también tiene normas que uno uh -huh. tiene que seguir. Entonces, Homero se sale de esas normas. Y lo que dice es, yo uh -huh. voy a tener esa relación con Dios directamente. Entonces sí es muy interesante porque eh, creo que en la actualidad también pasa Hay personas que no se acercan a la iglesia y no por eso no son espirituales o no por eso no creen en Dios simplemente claro, tienen es otras, otras maneras, maneras de
0: entender y de visualizar su, su propia realidad creo que eso, eso me parece muy 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 complejo y muy interesante y lo abordaremos en el tema más de, de lisa en su budismo porque creo que eso es uno de mis episodios favoritos de todos los que vamos a mencionar. Pero es curioso cómo en los Simpsons también se le tiene esa, esa visión a la vez muy, muy, si lo queremos ver, judía de la divinidad y de, de Dios propiamente, porque se le teme uh -huh. en, muchas, en muchas partes. Hay un par de episodios uh -huh. que son el ejemplo perfecto, en el cual podemos decir cuando el episodio de No Robarás, temporada 2, episodio uh -huh. 13, y otro que en este momento llega a mi mente de Bart Vende Su Alma, en el cual aparentemente no podría decir que es un miedo como tal a, a, a un dios pero sí a, al destino que pueden tener esas almas, que el concepto uh -huh. de alma también se maneja mucho en los Simpsons y queda como muy claro de que por ese episodio se, los Simpsons creen que tienen alma y sí. entonces hace hasta lo imposible por recuperar su alma que al principio pensaba que era una tontería y la cambió por unas fichas, y dice cambiaste mi alma sí. por unas fichas y, y encontraste sí, sí. Lisa eh, está en su, en, eh, bueno en ese episodio recordando un poco eh, Homero encontró una forma de robarse el cable y se está como preocupada. Inclusive va con su sacerdote, con su pastor, a preguntarle, ¿Es que, ¿qué puedo hacer? Mi papá está robando. Y tú me uh -huh. enseñas que robar está mal. Uh -huh. Entonces dice, bueno, bueno, sí, pero o sea, hasta, hay como hasta jerarquías en esos pedos. De decir, pero primero tienes que honrar a tu padre y a tu madre. O sea que no, no uh -huh. lo acuses con la policía. Y en segunda, pues nada más dile que tú crees que está mal y mantente al margen y pues eh, ojalá que él entienda. Y al final uh -huh. yo siento, no sé tú qué pienses que en el episodio cuando Homero ya no ya no quiso ver el final de la pelea, no creo que sea tanto por su miedo a Dios o su alma, más que mira era por el amor a su hija, ¿no? ¿A ti qué te uh -huh. pareció? Sí,
1: mira, para empezar vamos a retomar lo que dices de que parece que retoman el dios judío. Ajá. Es muy interesante porque justamente el dios judío, a diferencia del cristiano, sí es ese dios al que le temes. O sea, uh -huh. es un dios eh, terrible, es un dios que te manda plagas, incluso mata niños. No, vamos, no queremos ofender aquí a nadie. No, no, es no, no, no. Intención, es inevitable, bueno, es inevitable. Hay que claro. hablar de, para encontrar las diferencias, ¿no? Entonces, sí, claro, justamente claro. ese dios es, el, es el, el más judío, pero también tenemos que entender que lo sagrado, justamente también tiene ese, esa característica. Lo que es sagrado nos va a, eh, a generar cierto temor o miedo también hay que entenderlo como que no es ese miedo de, de terror, de que me da miedo, sino es el temor de, de lo desconocido. Es algo que está más allá de mí, es algo que no comprendo, y eso nos pasa a todos religiosos o no. Algo okay. que yo no comprendo, de entrada, sí me genera cierto temor. Entonces, uh -huh. eh, eso lo quería aclarar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el capítulo que tú mencionas de Homero? Que justamente también hay capítulos que pareciera que la religión aparece, porque justamente... El capítulo se llama No robarás, que hace referencia a los diez mandamientos, ¿no? Que, uh -huh. que es el que Moisés entrega los diez mandamientos. Entonces, justamente por eso el, el eh, pastor le, de Lisa le dice, ok, tienes razón que uno de los mandamientos es no robarás, pero, pero... otro de los mandamientos uh -huh. es el que tú dices, no este, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces Lisa, pues no puede deshonrar a su padre y a su madre porque caería en pecado también. Entonces, lo que le... Oh, es pecado ir al baño. <risa> Entonces, lo que le... le dicen es que, bueno, si tú no estás de acuerdo, pues no ve cable ¿no? O sea, es una uh -huh. manera de, digamos que, de protestar sin que tú caigas en pecado ni deshonres a tu padre. Él lo está haciendo, tú no lo hagas. Hay algo eh... curioso
0: también en las partes cuando... Ese como miedo en su dios de ellos se convierte en una manera de decepción. No sé si lo has sentido. Yo creo que muchos episodios como el de Huracán eddie temporada 8, episodio 8. Eh, el de Misionero Imposible también creo que nos da ese matiz. Y podríamos decir el episodio que comentas acertadamente, el de Bart de temporada 16, episodio 21, en el que se cambia. O, o Es una duda siempre al final de que si se quedó en el catolicismo o se regresó a su religión eh, original. Uh -huh. Pero uh -huh. en estos episodios yo veo que tienen en común esa como decepción que tienen. El, el de Huracán Eddie también es uno de mis episodios favoritos y me parece muy, muy, bueno. muy peculiar cuando está destruida su casa, se quedó en la, en la iglesia y está... Le bueno, en estos momentos el buen libro, refiriéndose a su Biblia, puede ayudarme y se corta con el papel y, dice, uh -huh. y se enoja y cierra la Biblia y dice, señor, no entiendo, he hecho todo lo que tú dices, incluso las cosas uh -huh. que contradicen a las otras cosas pero entonces, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y, uh -huh. y siento esa inmensa frustración, creo que la deben de sentir personas que, que son muy creyentes o, o a lo mejor sí. es, es una parodia justamente de esa uh -huh. impotencia que se puede tener, porque él nunca deja de creer, en, bueno, en este no. episodio en particular, pero y al mismo tiempo en la otra cuando dicen, bueno, Bart, bueno, ahora que elijo tener un dios, me dicen que es el dios equivocado, entonces, pues, ¿qué pedo con sí. esto? Y, sí, sí. Y, y, y para ponerle la cereza con el misionero imposible, es lo mismo de la frase clásica que todos tenemos, contraseña de este podcast, sálvame, jebus, y, sí. y es, es curioso cómo, cómo incluso parece ser que sin querer llevó esa palabra a un lugar y la gente por el rango que el reverendo Homero lo tratan casi como una, una su deidad o la forma. Y bueno, los corrompe y destruye y hace una especie de Las Vegas, ¿no? Uh -huh. y, y se les entregó un hermoso Las Vegas y lo convirtieron en otras que era su Atlantic City. Y, y creo que son esas formas de, de decepción hacia lo divino. ¿Qué, ¿Qué opinas uh -huh. de estos
1: episodios? Sí, bueno, es que aquí ya mezclamos un montón de capítulos que cada uno tiene sus particularidades. Claro. Pero bueno, eh, lo que te quería justamente decir es que yo veo aquí dos aspectos. Ajá. Está el aspecto religioso, pero también está el moral. Porque regresando al capítulo de Homero, donde dice no robarás, como tú bien dices, Ajá. Homero no, no regresa al cable porque le tenga un miedo a Dios o porque diga, claro, que no robarás es un pecado. No va por ahí la cuestión. Justamente es eso, porque hay una escena donde mencionan que, uh -huh. que um, atraparon a un ladrón y que entonces vivió, bueno, lo metieron a la cárcel y entonces Homero dice, si me meten a la cárcel, dejo de ver a mi familia. Entonces, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con, con para nada. O sea, el, 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 la cuestión de Homero ahí es, no voy a ver a mi familia. Y pues para Homero, Siempre lo principal ha sido su familia, ¿no? Sí. Siempre, siempre piensa en ellos. Incluso en el capítulo de eh, Llega el día de la eh, Apocalipsis, gracias a Dios. Ajá. Eh, justamente cuando él llega al cielo dice: No, es que para mí esto es el infierno porque mi familia y no está aquí. No está
0: aquí. Ah, frase, exactamente. Frase, frase, frase.
1: Entonces, me sorprendió mucho de Homero eso, que pareciera que es como el más tonto, como el que, ah, yo no me entero de la vida, pero justamente tiene ese sentido de, de unidad con su familia. Muchas veces Lisa es el que lo hace recapacitar, el que uh -huh. lo hace pensar. Entonces creo que aquí va por más una cuestión moral que religiosa. Es decir, okay. estoy haciendo algo y me van a castigar, pero el castigo no es Dios ni nada. No me voy al infierno. El castigo es que me van a meter a la cárcel y yo dejo de ver a mi familia. Uh -huh. Entonces siento que estos capítulos siempre se van, eh, están ahí entre lo moral y lo religioso. Obviamente la religión también tiene moralidad, ¿no? Pero en este caso no tiene nada que ver con, con la religión por la que Homero decide eh, regresar el cable, ¿no? Entonces eso es muy importante. El que mencionas de Ned también es un capitulazo, pero ahí es súper interesante porque nos cuestionamos la fe de Ned. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo cuestionamos? Porque yo al ver el capítulo y justamente ahora hablando de, vamos a sacar mis dotes de psicóloga, ¿no? Eh, justamente él tiene un trauma, él tiene un trauma y es muy bueno, a ver, vamos por partes, el punto es que él se parece que se decepciona, porque, como dices, oye, yo soy el mejor eh, cristiano, ¿no? Eh, me porto muy bien con todos, hago actos benéficos, hasta menciona, hago la dieta keto, o sea, ¿qué más, no? no ¿Qué es, es eso? la dieta keto o la kosher? La dieta kosher,
0: la dieta kosher. La dieta
1: kosher tiene que ver con, bueno, eso es mucho de los judíos, ¿no? Que no comen animales que tengan pezuñas.
0: Bifurcadas. Entonces
1: bifurcadas. Entonces, eh, dice, ¿no? Soy un buen cristiano, ¿por qué quemas mi casa y ahora hasta me, me corto con la Biblia? Mm, no sé si podríamos decir que es decepción.
0: Ajá. Claro que a
1: todos nos ha pasado, bueno, a todos los religiosos eh, les pasa en algún momento. Yo creo que más bien en ese sentido es una prueba que Dios les pone. Dentro de, estamos pensando en ese ámbito religioso.
0: Claro, claro. ¿Por qué?
1: Porque en la Biblia justamente hay un pasaje, no sé si es, es famosísimo, el de Job, donde justamente Job, es, Ned es Job, es un hombre ejemplar, un hombre que vive para su familia, trabajador, y de pronto Dios y, y el diablo un día deciden, vamos a tentar a Job, ¿no? Vamos a ver si es cierto que es tan bueno y tan santo. ¿Qué pasaba Entonces, cuando había que,
0: podcast, amigos? Sí, entonces, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Que le quitan todo, ¿no? Le quitan todo, le dan enfermedades, se queda sin su familia y Job seguía creyendo y decía, Señor, yo no lo entiendo, pero mi fe en ti no se pierde, ¿no? Entonces, son pruebas muy fuertes que tienen que vivir los creyentes eh, y que aún así su fe es eh, inamovible. Entonces a Ned también le pasa de cierta manera el decir, en este sentido le pasa porque uh -huh. también parece que Dios lo, lo pone a prueba, pero el de Ned tiene una característica especial. Ned bueno. no es como que diga, señor, este bueno, que no importa lo que pase, creo en ti. No, Ned dice, me voy a meter a un psiquiátrico porque ya exploté, ya exploté contra todos y esto no puede estar pasando. Entonces volvemos a lo mismo, el capítulo... Se, va, se mueve hacia otro lado y tiene que ver con la salud mental de Ned. Entonces, mm -hmm. cuando entró al psiquiátrico, descubrimos que cuando era chiquito, sus papás eran unos hippies tremendos que no le daban <risa> este, pues disciplina de ningún tipo y él era casi casi un Nelson, ¿no? Destruía y se burlaba y demás. Y cuando le dan la terapia de que lo golpean y lo golpean, este pues es cuando se vuelve... Eh, pues Reprimido. muy tranquilo. Entonces, mi, a mí lo que me, me pregunto yo, y yo no sé si tú piensas igual, yo llegué a la conclusión de si Ned decide acercarse a la religión, porque la religión es la que le da esa estabilidad. Es decir, para yo, ya no me van a pegar toda la vida, pero necesito encontrar una manera en la que yo sienta esa paz y esa tranquilidad de aguantar. Porque justamente el cristianismo lo que te dice es tú tienes que aguantar en esta vida todo lo peor, porque tu recompensa va a ser en, en la otra vida, ¿no? Cuando, pues, venga Dios y haga el juicio final y Cristo te, te salve. Entonces, okay. eh, pues, esa es la cuestión, pero, entonces, esa es mi pregunta. Si realmente, uh -huh. Ned, se acerca a la religión porque necesita esa estabilidad y necesita como terapearse para decir, claro, que yo tengo que aguantar todo esto porque después tendré mi, mi recompensa, ¿no?
0: Yo lo, curioso, ¿Y me lo cuestiono ajá, respecto a esa parte que mencionas y uh -huh. como, en, como, en la, como en los otros episodios que hemos tocado y en especial creo que el que te gustó mucho de la temporada 31, el del se busca sacerdote, creo que podríamos traducirlo al español, eh, uh -huh. eh, o, o sacerdote peligroso, no sé cuál, cuál, porque todavía no está como tal este, traducido. Eh, es ese enfoque que siento que es muy común a veces en los Simpson en costo-beneficio. Entonces, yo a, a lo bueno, otra vez a mi sentir, nuestros amigos puedan este, opinar diferente, siempre se da una idea de costo-beneficio, en especial en March. Yo tengo que ser buena para estar en el cielo. Yo tengo que cumplir con ABCD para tener mi premio. Yo, yo obviamente voy a ir a un psiquiátrico a encerrar porque exploté, pero lo más importante, estoy dudando de, de mi deidad, de mi Dios, y él se va a enojar conmigo. En uh -huh. muchos episodios yo siento, otra vez, desde, desde esta visión, en, en casi todos, todos los episodios que, que revisamos de religión, se tiene esa sensación que yo creo que es muy, muy común en muchas personas religiosas, de más que, el, más que el miedo al castigo, es el miedo a la ausencia de la recompensa. Entonces, uh -huh. como bien lo menciona la doctora, yo tengo que sufrir, yo tengo que aguantar, vamos a aguantar, más que sufrir, uh -huh. pero voy a tener un premio allá. Allá lo voy a obtener. Aquí, bueno, en la Ciudad de México, amigos, hay una cosa que se llama Metro, como en muchos otros lugares, y uno que siempre va al trabajo, se sube una persona muy, muy grande a gritar en palabras muy altisonantes y con muchas groserías de que, que creas en, en la Biblia porque el fin del mundo se acerca. Y la gente le da dinero, pero no lo acepta. A mí me sorprende muchísimo eso. Eh. Nunca lo acepta el dinero. Y dice, no, 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 yo estoy aquí para salvar sus almas, no para quitarle su dinero. Y ese es un nivel a, a, a la par de, de, no sé, los kamikazes en diferentes culturas en las cuales psh, mi mente explota. En lo cual uh -huh. esa fe, como mencionas eso, que ya es un, un, una recompensa que se tiene. Pero uh -huh. yo siempre he, he criticado, y creo que los episodios de budismo, cuando los toquemos, va, va a hacer ese contraste. Uh -huh. Mi duda es, ¿pensarían y sentirían igual sin esa recompensa? ¿Pensarían uh -huh. y sentirían igual sin ese castigo? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo lo sientes con todo, haciendo un match con los episodios?
1: Pues justamente es que es muy curioso. Eh, la gente sí siempre tiene... Eh, en la mente eso, que la recompensa no es aquí, que la uh -huh. recompensa está en el más allá. Entonces, sí, sí, obviamente, ambos ganamos, ¿no? O sea, yo me porto bien y yo soy buen samaritano porque esa es, ese es como mi pase al paraíso, uh -huh. ¿no? Incluso hacer obras de caridad y lo estás haciendo porque es lo que tú necesitas generar hacer. para poder en, exactamente eso es, uh -huh. Esa es tu, tu recompensa, está allá, pero necesitas hacer esto, ¿no? Entonces sí, pareciera que es como un contrato, ¿no? Bueno, que tú haces esto y entonces yo te doy esto otro. Eh, pues es muy... Por ejemplo, en el caso de Ned pues sí pareciera que tiene muy claro eso, que lo estoy haciendo porque me voy a ir al, al paraíso, ¿no? Pero no sé hasta dónde si sea realmente que no espere nada a cambio, que lo haga porque él es así, porque a él le sale uh -huh. ser así. En ese capítulo del psiquiátrico, pues pareciera que no, pareciera que él se reprime mucho y entonces quiere ser ese buen buen samaritano. Pero, por ejemplo, cuando le reconstruyen su casa, y que está súper mal construida, porque obviamente no son arquitectos ni mucho menos, vuelve a explotar y dice, oigan, que no solo se vive de, de buenas acciones, o sea, diciéndoles, Pendejos. si no van, exacto, ¿no? Así como diciéndoles, ¿por qué no juntaron su dinero y llamaron a alguien que lo supiera hacer bien, ¿no? Entonces, que es si tú... revelaciones. Exactamente. Entonces, a mí sí, sí me, me generó muchas dudas, porque tú lo primero que piensas es, bueno, que aunque les falló, lo que yo tengo que agradecer es que se reunieron, que pensaron en mí y que hicieron una buena acción. Pero Ned, ¿no? Ned es como de, son una bola de tontos, ¿no? O sea, ni siquiera saben hacer bien un acto de caridad, por ejemplo. Entonces, a mí sí me surgió esa duda de Ned de si realmente lo hace porque lo cree y porque lo siente, o si realmente lo hace porque siempre quiere quedar bien, pues, con Dios, ¿no?
0: Él Ahorita, con lo que quedar... estás diciendo, yo siento lo mismo que me acabas de mencionar en el episodio Lisa la escéptica, temporada 9, mm. episodio 8, en el cual, bueno, para los amigos, si no lo recuerdan, refrescada, este... Hay una excavación arqueológica, los alumnos bien portados son premiados con ir, los alumnos mal portados son castigados con ir, y, y, y todo con el objetivo de que no se construya un supermercado en un área en particular donde, había, donde se han encontrado fósiles anteriormente. Y pasan uh -huh. toda la mañana, no encuentra nada, ya se van, y Lee encuentra el esqueleto de un ángel. Y entonces, todas las ciudades dicen como, oh, por Dios, es un ángel. Hay algunos cameos por ahí de, de un científico llamado Wood, muy famoso, que también tiene teorías de evolución y todo eso. Pero el, el desarrollo del, del episodio nos hace pensar ahí, oigan, ¿y si, si es un ángel? ¿Qué va a pasar? Y uh -huh. hay, hay toda una serie que Homero se lo lleva a su casa, el pueblo demanda y, y casi quiere linchar a Lisa porque el ángel desapareció. Y uh -huh. entonces aparece en una montaña, en un panteón, y dice, el fin llegará al atardecer. Y entonces yo veo ahí lo que tú comentas, de Ned pero con March, en el cual dice, ¿por qué nos estamos arreglando, mamá? ¿Vamos a ir a los pescados? No, vamos a ir a un, al mejor restaurante del universo. Entonces no vamos a los pescados. Yo siento que, uh -huh. que lo hizo, pero, pero por ese miedo de, de decir, tengo que hacerlo, porque si no, no vamos a subir al cielo. Y donde sí se acabe el mundo, uh -huh. yo quiero estar ahí. Uh -huh. Y, y creo uh -huh. que todos esos como que todavía era como muy, meh, todo va a ser un fraude, todo va a ser un fraude. Llega la hora y no pasa nada. Y dice Elisa, ¿lo ven? Les dije que era, y de repente se oyen unas trompetas muy, muy bíblico, como en el apocalipsis. Sube el ángel y Lisa se le queda viendo y todos se sorprenden. Dicen, verga, madre, yo venimos pito. Y entonces dice, prepárense para el fin. De verdad, te lo juro, doctora, en ese momento. Y dije, no mames. O sea, pensé que iba a dar un giro así hacia otra cosa súper extraña o que se iba a bajar su dios o algo así y de repente dichos sí. culeros, contemplen el nuevo supercentro comercial y yo okay, que dichos culeros. Sí. sí, sí, sí. Esa parte, pero pero lo que quisiera rescatar y lo que quisiera su opinión es en la parte, justo cuando ese ángel se apareció enfrente de todos, si, ¿piensas que Elisa dudó? ¿Piensas que qué crees que pasó en ese, en ese momento cuando el ángel... Sí. En sí, sí, sí. Bueno,
1: para empezar, también es muy curioso cómo hasta el menos religioso de pronto cree, ¿no? Porque si te das cuenta, todo, toda la comunidad uh -huh. va y le quiere rezar y, y muchos sabemos que están en la iglesia y se están durmiendo o ni siquiera saben de qué va, pero en ese momento es como, pues es algo que no comprendes y dices, pues mejor que le creo, ¿no? Porque qué tal que sí es cierto y, y yo aquí me quedo, como dices, que es lo que le pasa a March justamente, ¿no? Entonces, eh, pues eso es muy curioso para empezar, que todos uh -huh. también podríamos hablar quizá ahí un poco de, de fanatismo. Es decir, se da una paranoia donde todos quieren tener al ángel y donde tú no lo mereces y yo sí lo merezco más. Entonces podríamos entrar en, en cuestionamientos de por qué sí o por qué no. O por qué se da esa paranoia colectiva donde todos... <ríe> es que es muy curioso porque es como, claro... Es un ángel, es divino, pero mencionan la ciencia, ¿no? Ese capítulo creo que Ajá. es muy importante justamente por eso, porque están mezclando religión y ciencia. Es que ahorita no me acuerdo exactamente qué dice Ajá. uno de los personajes, que es como de, que yo también quiero al ángel, pero espérate, que tengo que ir al, no sé, al hospital o algo así, mencionan. Ajá. Entonces es este contraste, ¿no? Como, claro, que yo creo en ese ángel que es divino, pero que también, pues, está la ciencia de este lado, ¿no? Y que también me funciona. Entonces, eso es muy, muy importante y se ve muy contrastado justamente entre Lisa y su mamá, porque Marge siempre se presenta como una persona muy creyente, uh -huh. que siempre quiere que sus hijos y Homero vayan a la iglesia, ¿no? Eh, y Lisa es como esta parte que también es muy curioso porque es esta parte racional, pero sin embargo también va a la iglesia, ¿no? Y después ya vamos a llegar allá cuando se convierta en el, al budismo. Entonces, pues sí, llega un momento en que, pues es que la religión, la característica que tiene la religión es, justo esa es la fe, que tú estás creyendo en algo que no te, no te da verdades científicas, podríamos decir, o verdades eh, tangibles. Entonces, es una confianza que tú tienes en algo que incluso desconoces, ¿no? En este caso de los Simpsons, no podríamos hablar tanto de ello, porque en efecto, varios personajes tienen contacto directo con Dios. Uh -huh. O sea, para ellos Dios existe. En ese mundo Dios existe, está, está ahí. Han hablado con él varias veces. Que también hay que hacer mucho énfasis en que es el Dios cristiano, ¿no? Es, uh -huh. eso es muy específico. Es el Dios cristiano. Aunque ah, okay. yo me pero... quedé
0: mucho con la duda que me comentabas en nuestra en nuestra charla previa, en el que técnicamente siempre lo han visto muy parecido a nuestra realidad en sueños. Homero uh -huh. lo vio en sueños. Ned lo vio en sueños. Cuando es el fin del mundo, siempre queda como la, la duda de que Homero lo soñó o, de uh -huh. o, o, verdad, este, Dios le dio la oportunidad como de vivir su vida y como puso en pausa el apocalipsis porque Homero le cayó bien. Esa uh -huh. escena es muy muy buen episodio, amigos, también divertidísimo, episodio temporada 16, episodio 19, porque dice, si no sé qué le hicieron a mi hijo, no es el mismo desde que fue con ustedes, y está un Jesús en un columpio todo traumatizado dando exactamente bueno. Sí, exactamente, sí. <risa> sí, 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 sí. Y, sí. Pero, pero no sé, ¿tú qué piensas? O sea, ¿que, bueno, que sí tienen que... sus revelaciones o, o tangiblemente ellos sí existe su Dios ahí en, esa, en ese universo? Mágico. Ajá. Bueno, lo que pasa es
1: que la revelación también tiene que ver con eso. O sea, una revelación se le presenta justamente, no se te presenta en este mundo tangible, se te presentan sueños juntamente es la revelación, o tengo una visión de... Entonces, pues está ahí esa, esa línea muy eh, delgadita entre saber si sí es real o no es real. Pero mm -hmm. bueno, que dentro del ámbito religioso, en efecto, la revelación es eso, que Dios se te presenta, de ciertas maneras, o a los profetas, por ejemplo, ¿no? Que de pronto se les presenta en un sueño, o de pronto él les da la palabra. Entonces, pues sí podríamos decir que, que sí lo están... Están teniendo una visión religiosa, o una representación, o una revelación religiosa. Okay. Nosotros lo podemos juzgar desde afuera, y nosotros sí podemos cuestionarnos, ¿es real o no? Pero, pero dentro de su fe... Claro que es verdad, ¿no? Oh. Entonces, dentro de la fe de, de ellos, claro que Dios existe. Y claro que Dios les habla, ¿no? Entonces, gusta, ese Dios gusta. ese Dios sí es real.
0: Me sigue gustando. Porque
1: justamente es eso. O sea, Dios se me presenta mediante los sueños porque es eso. Es, Dios es trascendente. Dios es algo que tú no puedes explicar incluso con palabras. Entonces, la única manera de, de tú encontrar a Dios tiene que ver con la interioridad.
0: Okay. Y eso, esa, parte, esa parte quiero rescatarla, quiero rescatar esa parte con el sí. episodio que te gustó del sacerdote en apuros. Creo que muchas personas, mi, mi invitación siempre que les hago, vean las nuevas temporadas, hay muchos episodios como estos que menciona la doctora, buenísimos, eh, en el cual llega un nuevo sacerdote, otro nuevo sacerdote a, a Springfield, eh, Bud White, no sé cómo le vayan a poner en español, pero... Eh, está celoso, muy celoso el reverendo Alegría. Y ya sabemos que el reverendo Alegría es súper celoso, inclusive sí. cuando en el episodio de March, la, la señora que escucha, uh -huh. que los santos llegan y lo regañan y todo, pero él, él a veces yo siento más que por, por su, su celo a Dios, si lo podemos llegar de alguna forma, es el hecho de decir: Yo quiero que vean que la, el mejor camino para llegar a Dios soy yo. Entonces, no, sí. no le hagan caso a March. No, entonces uh -huh. hasta voy a hablar de mandriles a mi izquierda, mandriles a mi derecha. Entonces uh -huh. venían chirriando a atacar. Uh -huh. y, y yo siento, pero es más por su ego. Lo siento como una persona sí. de un súper, 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 súper ego y aquí vuelve, vuelve a pasar eso. Sí. Y entonces él, él como ve y busca por qué cambiaron a ese sacerdote de lugar y por qué lo metieron en Springfield. Entonces llega a la conclusión, bueno, llega, es un episodio de dos partes, claro está. Obviamente todo el mundo está fascinado con él porque es súper moderno, súper dinámico. Uh -huh. y, y, y yo quiero que, que usted diga, qué, qué, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue ese gran gran problema que hizo el sacerdote para acabar sí. en Springfield?
1: Sí, después me gustaría regresar a la pregunta que me hiciste de Lisa, de si <ríe> o okay, no, okay. no y, y, y que entremos... Con el budismo y, sale, con
0: el budismo vos... sale. Ajá
1: y que entremos en discusiones de ciencia y religión. ¡Oh! Yo sé que, que Bob sabe mucho de ciencia. Entonces, también quiero que toquemos esas discusiones. Pero bueno, vamos a hablar de este capítulo que tú mencionas, que es excelente. Es, son muy buenos capítulos porque te hace cuestionarte muchas cosas. O sea, hay muchas cosas ahí de fondo. Primero, justamente, es un, un nuevo sacerdote muy joven que trae <risa> nuevas ideas, ¿no? Eh, el, bueno, no podemos decir que es sacerdote, más bien pastor, vamos a llamarlo okay, pastor, pastor, porque sacerdote pastor. es el del catolicismo.
0: Cierto, y entonces, cierto.
1: ¿cuál es la diferencia? Que los sacerdotes no pueden tener esposa, ¿no? Aquí el pastor tiene a su esposa porque es cristianismo, entonces hay que hacer esas distinciones, ¿no? Vamos a llamar que es un, es un nuevo pastor, es un pastor muy joven, <risa> y pues pareciera que es muy bueno, ¿no? O sea, tú... Es perfecto,
0: aparentemente es perfecto. Exactamente,
1: es perfecto. Entonces, ese capítulo en, en particular lo vi acompañada y esta persona que me acompañaba, lo primero que dijo es, mmm, algo raro tiene ese pastor, algo malo tiene, está mintiendo, no puede ser tan bueno, ¿no? Entonces empezamos en si saña, por ahí.
0: Somos bien ciseñados. Si Exactamente, somos, si somos
1: no, somos tan, ¿cómo decirlo? Envidiosos. Envidiosos, <risa> ya están, y desconfiados también. O sea, no podemos creer que exista alguien, que realmente quiera hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, pues, te parece muy bueno y tú dices...
0: Algo tiene que raro. estar pasando aquí.
1: Qué raro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es, porque es muy bueno? Porque justamente él tiene como una idea del concepto de religión, incluso de Dios, mucho más uni universal, ¿no? Entonces, Cabrón. él hay una escena padrísima donde, obviamente, además del pastor, Ned está enojadísimo porque Ned es muy cerrado <ríe> también y Ned quiere que las cosas se hagan como ya están establecidas. Entonces, eh, este nuevo pastor trae un paradigma diferente, un paradigma nuevo. Y cuando Ned lo reta, si te acuerdas que uh -huh. en sus ojos aparece la cruz, y en los ojos del pastor aparecen todos los símbolos de las religiones.
0: ¿no? <risa> está buenísimo, el budismo, buenísimo. está el judaísmo, está el islam,
1: está el cristianismo. Entonces, dices, ¿como que por qué? Porque justo nos está cuestionando a muchos niveles, es lo que tú decías, oye, hay muchos dioses, ¿no? Hay el dios de los judíos, está el dios de los cristianos, pero los hindus eh, tienen muchos dioses, pero el budismo tiene una figura que no es un dios, pero que es una figura que merece respeto, después hablaremos por qué. Entonces, eh, pues, ¿cómo...? Eh, tú, como vas decía, pues entonces ¿cuál es el Dios verdadero? no ¿A quién le creo? Entonces este pastor pareciera que comprende, que él sí tiene una, una comprensión de lo que realmente debería de ser Dios y lo que debería significar, un Dios universal entonces ¿qué es lo que hace él? Pues eh, en esta, digamos que tiene como un momento de euforia en el uh -huh. lugar anterior, donde él, en la iglesia anterior donde él estaba, tiene un momento de euforia donde quema la Biblia. Quema la
0: Biblia. Quema es la trido. Biblia, ¿no?
1: Entonces, es, es un pecado tremendísimo. O sea, está quemando la Biblia. El libro sagrado, no solo para los cristianos, para las tres religiones monoteístas. Imagínate el, el impacto que tú quemes la palabra de Dios, porque eso es lo que los cristianos te dicen. Mm -hmm. Esta palabra, esto que está aquí...
0: Lo dijo Dios, textualmente. Lo, dijo Dios, sí, sí, lo sí.
1: dijo Dios. Entonces, está quemando la palabra de Dios y por eso es expulsado, porque está cometiendo un pues un crimen tremendo o un pecado, digámoslo. Entonces, eh, pues, se da cuenta el pastor... El reverendo. Lo Ajá. Dice, el reverendo, y lo dice, ¿no? Dice, bueno, que quemó la Biblia y todos obviamente pues cambian de parecer y entonces eh, eso también es muy... Bueno, es que allá vamos. Ya te lo voy a decir. Para mí, este nuevo pastor está representando a Jesucristo.
0: Wow.
1: Es el nuevo Jesucristo, este pastor. Y te voy a decir por qué.
0: Fuertes <risa> <lo> <risa> revelaciones.
1: Eh, Jesús... Eh, es eh, se le, al cristianismo se le conoce así por el nombre de Jesucristo, uh -huh. ¿no? O sea, los cristianos vienen de, de Cristos, qué significa Cristos, el ungido, y es el nombre uh -huh. de Jesucristo. Entonces, los cristianos, así se llaman por él, la característica principal del cristianismo es eso, que toda su doctrina y que toda su, su creencia, su principal figura es Jesús. Uh -huh. Entonces, los cristianos giran en torno a la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que Jesús no era un cristiano. Jesús era un judío. ¿Y qué pasa con su pueblo? De los judíos o uh -huh. los israelitas. Que ellos no creen que Jesús sea, un, que Jesús sea el Mesías. Uh -huh. Entonces, ahí lo podemos ver en la figura de Ned, que es como de, no, yo no creo que este nuevo paradigma sea lo correcto. Yo no creo que este señor que parece tan maravilloso sea el Mesías. ¿Y qué hacemos con el Mesías? pues lo crucificamos, ¿no? Esa <risa> es la realidad. Y eso se conecta con el capítulo donde está el pobrecito de Jesús dando vueltas en su columbio, todo traumado, porque lo han crucificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con, con la figura de Jesucristo? Es un revolucionario, igual que este muchacho. Es alguien muy joven que llega a introducir un nuevo paradigma y que hace una revolución y divide. Entonces, a partir de ahí están los judíos, y los protocristianos, ¿no? Lo que después uh -huh. conoceremos ya como cristianismo, los que ya creen en él directamente. Entonces, él lo que dice es, imagínate qué tan revolucionario es que de los diez mandamientos del Antiguo Testamento, él te dice, no, yo solo te doy Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos se resume todo lo demás. Si tú quieres a tu prójimo, como a ti mismo, no le vas a hacer daño, no le quitarás a la mujer, no le robarás, este, no deshonrarás a tu padre y a tu madre. O sea, son dos grandes eh,
0: formas de resumir pues,
1: preceptos. Dos, exactamente, <risas> dos preceptos que, que ya... Entonces, justamente eso es lo que pasa con Cristo. O sea, yo no lo entiendo, no lo comprendo, es demasiado bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo crucificamos. Y es lo que pasa con este, con este pastor, ¿no? Es lo que... Pues él, él tiene esa visión, él crea un nuevo paradigma y es juzgado. Y también es una parte muy interesante al final cuando Lisa, porque Lisa uh -huh. creía en él. Eso sí. también es muy importante, es, eh, porque Lisa no está tan de acuerdo con las creencias eh, de su religión, ¿no? Siempre las pone en duda. Uh -huh. eh, ya se convirtió al budismo, me parece, sí, ya se convirtió al budismo. Entonces, cuando llega él dicen, "Wow, que hasta podría creer realmente en el cristianismo, porque este nuevo <risa> este joven me lo presenta como algo que de verdad que tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y le cree. Una, una Lisa que ya es budista, pero que al mismo tiempo siempre está del lado de pues justo de la ciencia, ¿no? Que es el en el capítulo que vemos del ángel, ella dice, "No, a ver, pero que la ciencia nos puede decir si esto realmente es lo que dicen que es o no es. Entonces, imagínate la, el impacto que tiene este joven para que Lisa, que siempre cuestiona y que hasta es escéptica, diga que sí le creo, ¿no? Entonces, para ella es muy fuerte cuando le dicen que quemó la Biblia y ella le cuestiona a él y le dice, pero que hay otras maneras de hacer las cosas. No tenías por qué quemar la Biblia.
0: Eso es, es... curioso porque es, es un enfoque en el cual yo estoy muy de acuerdo con lo que él hizo, por, por la contestación que él mismo da, pero también ese uh -huh. como remate de Lisa es como el que lo hace dudar, porque creo que hasta ese momento él no le quedaba ninguna duda que el hecho de destruir, uh -huh. bueno, dentro de lo que, lo que está, amigos, la destruyó bajo la postura de, es que ni siquiera la Biblia es necesaria, para acercarnos a Dios. Todos tenemos la capacidad y no necesitamos un libro para hacerlo. Fue como, ah, o sea, otro nivel de, de casi, casi, sí. eh, tú, tú lo puedes hacer. Para, y, pero, pero esa parte que lo trajo como de regreso a, a la realidad, fue pues, sí, pero había otras formas. Y pudiste uh -huh. no, no, no hacerlo por ahí. Y hizo como uh -huh. que lo hace pensar. Yo sentí que lo hizo pensar. Dijo como que sale, esta niña puede tener un punto a su favor.
1: Sí, pues, en efecto, creo que ahí son distintas perspectivas, ¿no? O sea, como tú lo dices, eh, entiendo a Lisa porque ella dice, oye, que puedes haber, pudiste haber dado ese, ese mensaje sin tener que haber quemado la Biblia. Pero mm -hmm. también pensemos que Jesucristo mismo, es que por eso yo encuentro muchas similitudes. Jesús... Llegó un punto en que de pronto llega, es una escena también muy conocida. ¿Destruir
0: que, el es, templo? ¿Quién dice que destruir destruir propiedad pública no es una forma de pro, una pro, una forma válida de protestar?
1: Él, destruye, él va a destruir y los corre a todos. Y los corre a todos. O sea, es decir, oye. que, que vive en México, entendió ese chiste. Bueno, que también tengo mis momentos, ¿no? Que también a veces, oye, sigo siendo humano. Porque eso es la particularidad de, de Jesucristo. sí en cuanto a Cristo soy Dios, pero en cuanto a Jesús soy un humano. Y esa es la gran enseñanza del, del cristianismo la a la figura de, de, de Jesucristo. Es decir, ¿cómo yo te hago a ti darte cuenta de que eres capaz de redimir tus pecados y de volverte a unir a Dios siendo un ser humano? En donde, viviendo la vida como un ser humano, fui capaz de encontrar la trascendencia, ¿no? Entonces, él también tiene ese momento donde de euforia, donde va y, y corre a todos, y también tiene ese momento, ahora que tú mencionabas lo de, que a veces tienen como la decepción, que se preguntan, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Pues acuérdate que cuando Jesús está en la cruz, ve hacia arriba y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, también él mismo se cuestiona. Se está cuestionando, le cuestiona a Dios, ¿no? ¿Por qué este abandono? ¿Por qué si yo lo he hecho esto bien? Pero... Obviamente que tiene que ver con eso, con que eres ser humano y, a, y habrá momentos en los que pierdas la fe, cosa claro, que también pues le pasa al reverendo. Creo, creo que eso de... ha pasado en,
0: en, muchas, en muchos episodios, como lo que, me, lo, lo que decías en, de la pérdida del reverendo, en Pregúntale a Marge. O Exacto. creo que también lo podemos ver mucho con Ed en la, en la historia más grande jamás contada, temporada uh -huh. 21, episodio 16, cuando de hecho lo ponía de reto personal eh, Neri lleva a Homero a Jerusalén, imagínense nada más. Lo lleva a Jerusalén, lo lleva a todos los lugares sagrados y hay un guía muy sarcástico, muy ácido. Sí, el eh, judío. Eh, es un judío muy ácido. Ajá. Sí. Y los lleva así como: bueno, soy un guía judío, no pudieron pagar un, un guía cristiano, así que bueno, aquí según ustedes creen que su Dios apareció, aquí ustedes creen que su Dios murió. Y bueno, y, bueno también vamos a ir por unas tapas. Entonces, <risa> como que debe ser la cosa más divertida del mundo ir, no sé, a, a un museo de historia. Yo, yo ese episodio siempre digo yo quiero ir a, al Museo de Historia de la Ciudad de México guiado por un cristiano. Debe ser la cosa más bizarra del mundo. Yo, uh -huh. yo quiero ir a, a, a no sé, a, a, al templo budista con un chino. Debe ser una cosa muy curiosa cuando eh, alguien que no cree en eso te da un Vamos tour. a hacer
1: Vamos a hacer ahí una distinción pequeñita rápidamente, Bob.
0: Ok, okay. Eh,
1: El budismo Zen justamente surge de, viene del Chan de China, entonces muchos uh -huh. chinos son budistas.
0: Ah, qué le chingado. Es entonces... que yo me quedé, perdón, yo me quedé con la idea de que en China está prohibido por sus creencias gubernamentales y todo eso, por eso.
1: Sí, no, pero sí este, tienen esa raigambre budista porque justamente de ahí viene el budismo Zen. Luego hablamos, uh -huh. si quieres, ahora que lleguemos al, al budismo de Lisa, pero sí.
0: Que el budismo
1: Chan, eh, pues es chino, y de ahí lo toman los, los japoneses y es el budismo Zen. Okay. Pero bueno, eso que, que mencionas, sí, nada más terminando con este capítulo que sí se me hace eh, maravilloso, pues también es eso, hasta dónde llega la, la capacidad de uno para evolucionar no sé si eso se pueda decir en un ámbito religioso, pero ¿por qué lo menciono? Porque justamente Bob y yo hemos tenido ese tipo de conversaciones donde él me ha comentado que somos personas viejas y nos cuesta mucho trabajo justamente aceptar nuevos paradigmas, ¿no?
0: Claro. Si
1: te acuerdas de cierta película donde tú me decías es que ya estamos viejos nosotros y nos parece eso, que eso ya está mal. Y justo lo que pasa aquí es eso, que cuando descubren que quema la Biblia, automáticamente ya no lo quieren en el, en el lugar y lo, lo corren. Entonces, pues es eso también. Ellos no tienen la capacidad como de decir, claro que lo hizo, no, no justificamos, pero lo hizo por una razón, por algo que en que de efecto debería de ser así. O sea, el contacto con Dios es directo. ¿Por qué? Ni siquiera lo que está en la Biblia. Yo quiero tener ese contacto directo con Dios, que es algo que también Homero se cuestiona. ¿Por qué, Señor, claro. yo tengo que ir a la Biblia? ¿Por qué no puedo yo hablar contigo? ¿Por qué no puedo yo tener un, un contacto directo contigo? Y que asomero que...
0: crea su propia versión. Él cree sí. que es el nuevo profeta en Tierra sí, Santa. luego Bueno,
1: el problema de Homero es que se va mucho a los extremos, ¿no? Entonces, este, <risa> luego ya hace cosas que de, de cuestiones. Pero bueno, que las preguntas que se hace son muy pertinentes, ¿no? Entonces, este capítulo, pues por eso es muy interesante, porque sí pareciera que hay una... O yo encuentro esa semejanza con, con Jesucristo, ¿no? Es, es un muchacho joven, es un revolucionario, introduce un nuevo paradigma. Justamente lo que él más pide es, oigan, que haya comprensión, que todos pueden venir, que todos pueden sentarse y todos podemos dialogar y hablar con Dios. Y justamente creo que eso es lo cuando Lisa es tan, lo juzga tan fuertemente, pues él está diciendo, soy humano, todos tenemos errores, ¿Sí? pero que también todos tenemos derecho a una a otra oportunidad, ¿no?
0: Claro, Entonces, creo que ahí el problema que tienen siempre en, en, en los Simpsons, en este tipo de episodios, o incluso, bueno, en nuestra realidad muy similar a la de ellos, es que nos gusta la totalidad. ¿A qué me refiero uh -huh. con ello, amigos? En que queremos encasillar que alguien es perfecto o que alguien está pendejo. Entonces, sí. ah, yo voté por esta persona, todo lo que tiene que hacer debe estar bien. Ah, no, yo, voté por este, yo no voté por esta persona porque es un pendejo y todo tiene que estar mal. Nos sí. cuesta mucho trabajo como seres humanos, yo lo siento y evidentemente reflejo en los Simpsons más que nada, de, de encontrar esos matices, esos puntos grises en los cuales m, muchas veces, a, a, habrá sus excepciones, claro está, a, según los pensamientos y las filosofías, pero en el caso de decir... Eh, me gusta mucho el discurso final de Homero en este episodio de Jerusalén, que le dice, miren, algunos a lo mejor no comen cerdo, otros no comen pescado, pero todos comemos pollo. Y entonces uh -huh. la idea central de su religión imaginaria que quería crear en esa ocasión, por segunda ocasión, dado que antes lo quería hacer Homero de hereje, pero era de encontrar esos puntos en común. Y creo uh -huh. que muchas veces, imagínense nada más un diálogo entre una persona que, según esto, sabe de ciencia, como Brad Goodman, con la, la, alguien que es religioso, no, muchas veces parecería imposible. Y hay, hay algo muy bonito, hay una, una frase, desconozco al autor, la doctora sí lo conoce, pero siempre dicen que no es que no sea posible discutir entre ciencia y religión. Solamente que por lo general, cuando se discute, es gente muy pendeja que no sabe ni de ciencia ni de religión. Mm. <risa> sí. Con sí. palabras más finas, obviamente. Sí, pero, sí. pero ese es un punto central en el que siempre, cuando ustedes eh, quieran eh, abordar algún tema... O, o siempre intenten discutirlo con alguien que piense muy diferente a ustedes. ¿Para qué quieren otra opinión como la de ustedes? ¿Qué van a aprender? Que les digan que todo lo que ustedes piensan está igual. No, lo divertido como lo hemos visto en esos episodios y en otras cosas es cuando puedes contrastar esas opiniones. Y al final a lo mejor no cambia, de opinión y te vale madre todo lo que digan, pero uh -huh. ya te quedó esa, esa piedrita o ese apetito de, ah, mira lo que esta, esta chica loca opina, ah, mira lo que uh -huh. el pinche Brad loco piensa. Entonces, uh -huh. creo que es algo muy muy curioso de estos episodios. ¿No te parece? Uh
1: -huh.
0: Sí, pues ahí podemos
1: conectar justamente con el episodio de donde encuentran el ángel, justamente, uh -huh. porque ahí se ve fuertemente esa esa división entre religión y, y ciencia. Eh, entonces, creo que sí podemos entrar en, en ese uh -huh. tema. A mí lo que me impresiona mucho es la capacidad de, de Matt de problematizar tantas cosas en... La verdad sí me quedé sorprendida, ¿eh? Ahora que, que lo vi con, que vi estos capítulos ya con un, un ojo más, pues más detenidamente, pues sí, sí hay cuestionamientos muy grandes que están ahí presentes en los Simpson, ¿no? Creo que justamente eso ha sido el éxito de los Simpson a <ríe> lo largo sí, sí. de los años y por eso han durado tanto, ¿no? Porque realmente sí te, te hace cuestionarte. Eh, preguntas existenciales que siempre han estado ahí y seguramente seguirán estando en el hombre y, y nunca terminaremos de, de, discu de discutir porque en efecto tendremos que ser demasiado evolucionados para poder llegar a a un consenso y no hacer este tipo de, de divisiones.
0: Moriríamos Entonces, antes de eso.
1: Seguramente que
0: sí. Y ahí,
1: ahora con nuestra nueva normalidad, seguramente más pronto. Entonces, eh, regresando Creo que a este es esto. Un...
0: Ah, bueno, perdón. Si quieres terminar con ese episodio, para dar el santo al judaísmo. Sí, ah. sí,
1: sí. Todavía hay muchas cosas que eh, debatir ahí. Pues eso, que este en este capítulo sí incluso se llevan a juicio ¿no? y dicen que la religión uh -huh. no se puede acercar a la ciencia en no sé cuánto a ¿no? más
0: de 10 metros de distancia
1: exactamente, exactamente, ¿no? entonces eso es algo que siempre se ha discutido hay una fuerte división entre o exisión entre la religión y la ciencia porque pareciera que son polos opuestos y que entonces no puede haber un diálogo entre ellas y una de dos o eres religioso o eres eh, prociencia, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo quisiera que Brad Goodman nos dijera. Al fin, dijo bien respecto. mi nombre. ¡Uh! Exactamente. Es que a veces me gusta molestarlo y le cambio el nombre, pero, pero bueno, que ya, como se ha portado bien, ya le voy a decir Brad. Entonces, este, a ver, ¿qué, ¿qué opinión tú tienes acerca Dígame, de Dígame, doctor,
0: it's banks. Ajá. Pues de
1: estas estas divisiones que se hacen, o sea, ¿tú consideras que están peleadas, que la religión es una cosa y la ciencia otra, y que si soy religioso no puedo ser científico o, o qué?
0: Yo creo, y voy a brincar mucho, 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 porque insisto, este tema va para, va para mucho, pero el, el, el episodio que aborda mi sentir de tu pregunta, doctora, es temporada 7, episodio 16, Lisa la iconoclasta. Me parece bueno. el, el, la, el mejor ejemplo... Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos nuestros puntos, nuestros puntos encontrados sí, 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 con sí. ese episodio. Uh -huh. Pero yo, yo siento que en muchas ocasiones la, el, la gran, el gran punto de discusión entre la ciencia y la religión eh, es que las, las personas es como una flor. Hay una flor enfrente de sí. nosotros y yo te digo, doctores Vines eh, ¿puedes ver esa flor? Y tú me dices, Brad... No entiendo, esa flor huele rico. No por eso, pero la estás viendo. No, que huele rico. Pero te estoy viendo, vela, no huele. Están haciendo un abordaje de dos perspectivas completamente diferentes. Cada una tiene sus propias reglas, sus propios elementos, sus propios marcos teóricos, su forma de ver la realidad. Desde una perspectiva científica sea física, biológica, xadalá, se intentan describir el mundo sensible que podemos ver, que podemos medir, con palabras más, palabras menos, según cada una de las ciencias diferentes. La religión se ocupa de otras áreas, de otras cosas. Y el problema es cuando yo vengo con la doctora a decirle, usted está pendeja y todo lo que usted dice está mal, porque en mi metasistema todo lo que dice está mal. O ella venga, no, 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 es que tú todo lo que dices estás equivocado, porque en mi sistema no funciona. Entonces aquí uh -huh. no hay ningún, ninguna forma de dialogar. Yo creo que el principal problema que hay entre estas discusiones así es que yo te, se percibe que yo te quiero convencer de que estás pendeja y que no sabes nada. O uh -huh. de que yo no sé nada y que como yo no siento al Señor en mi corazón, ya, ya estás muerto y no tengo, no tengo sentido para nada. Cuando uh -huh. por otro lado deberíamos ver como de, eh, lo habíamos dicho lo contrario, de decir bueno a lo mejor hay gente que siente de una forma diferente a la que yo siento hay gente que piense de una forma diferente a la que yo pienso, y si esos marcos y visiones a esa persona la hacen feliz, a esa persona la llenan, adelante, bien por él. Creo que el problema viene en el momento en el que me encanta esa frase que dice, yo no creo tener la verdad, lo que sí creo es que hay más de una verdad. Entonces a lo mejor hay muchas formas, y mucha gente muchas veces dice es que la piedra de mi vida es esto, y si esto no es así, yo no tendría vida. Y, uh -huh. y todos los ataques que puedan percibir sobre esa piedra los repelen o, o, o simplemente se alejan de ellos. Igual, a veces, si a la gente quiere platicar, si la gente quiere dialogar adelante. O el problema es cuando ahí como lo estamos viviendo, doctora, en realidad, no, es que ese virus no existe, no, es que esta cosa. Está bien que tú lo creas, tú no te cuides, tú no lo hagas pero esas acciones me van a afectar a mí si soy tu compañero de trabajo, me van a afectar uh -huh. a, a ti, a, a personas alrededor, por eso. Y pues lo, lo único que ha creado el ser humano a la fecha para evitar que nos matemos los unos a los otros es una cosa llamada la ley. <ríe> y que uh -huh. al menos es, mira, no sé qué pienses tú, no sé qué piense yo, pero en este lugar, en este momento, en esta época del año, a esta hora del día, esto se va a hacer eventualmente en 200, 500 años. Tal vez se piense diferente, antes que quemarían por estar hablando de esto. Antes uh -huh. no podía, no se podía ni siquiera tomar la opinión de una mujer en estos temas. Uh -huh. Creo que es una cuestión de, de tiempo y de, de evolución. Y espero que en esos 500 años tengamos muchos episodios más de Los Simpsons para seguir hablando sobre ellos.
1: <risa> pues, eh, con respecto a este capítulo, primero quisiera, no sé, ofrecerle a tu audiencia Ajá. una definición justamente de lo que es un iconoclasta. No, que... oh, yo
0: tampoco sé. A ver, Ah, venga. muy
1: bien, porque entonces, es por, ¿por, qué? ¿por qué se llama Lisa la iconoclasta? ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, Ajá. justamente es una palabra, proviene de una palabra griega, como tantas otras. Ya saben que si no vienen del griego, vienen del latín. Y significa ruptura de imágenes. Así, ruptura de imágenes. Ajá. Entonces, el iconoclasta es el que rompe las imágenes. Tiene que ver justamente con un aspecto religioso, que es que en el Imperio Bizantino... Eh, se les em comienza a eh, condenar a los cristianos porque ellos adoraban a imágenes de Jesucristo, de la Virgen, ¿no? Entonces, estos iconoclastas dicen, no, que no puedes adorar a estas imágenes, a estos iconos porque ahí no se encuentra Dios, ahí no se encuentra Jesucristo. Uh -huh. Entonces, destruían las imágenes y a ellos se les llaman los iconoclastas. Entonces... Uh -huh. Y uno dice, ajá, ¿y por qué Lisa es iconoclasta? Bueno, vayámonos al término general que les di, que es la ruptura de la imagen. ¿Qué es lo que quiere hacer Lisa? Romper con la imagen de del fundador. Exactamente. Así uh -huh. de sencillo, ¿no? Ella es lo que descubre que no es quien dicen, o más bien, descubre que no es quien creen que es, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como ella siempre tiene este sentido como de justicia, como de la verdad, como de, ¿no? Es, es muy propio de Elisa hacer estas cosas. Ella dice, no, que vivimos engañados. Entonces, hay que, pues que la gente sepa quién fue realmente.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? La gente no quiere, no quiere esa versión. Exactamente. La, la gente, gente no quiere, quiere. saber eso.
1: Sí, pero que también, o sea, eso es como lo básico, ¿no? Es como uh -huh. decir, la gente no quiere y no lo obligues, pero también Lisa ahí comprende algo que a veces la leyenda supera a la realidad. A la realidad.
0: Claro. Entonces,
1: cuando Lisa se sube y ve a toda la gente que está feliz, que es una festividad que los une, donde todos están contentos, donde dicen, "Oigan, que hay una persona que creó este lugar donde vivimos y nos sentimos orgullosos", y entonces ella dice ¿qué voy a ganar yo con decirles quién quién fue? Nada. O sea, la leyenda ya superó a esa persona. Sigamos con la leyenda. O sea, no les hace daño. Eh, al contrario, los une, eh, se divierten, ¿no? Y ya, ella, ella se da cuenta de eso. Entonces, justamente creo que eso también es algo que pasa con la religión. Yo lo que juzgo uh -huh. es lo que tú mencionabas. Que uh -huh. si a ti te hace feliz eso, adelante. No me obligues a mí. Exacto. Yo exacto. tengo mis maneras de ser feliz y de, yo tengo mis maneras de creer y creo que es algo que también Homero es lo que cuestiona mucho. March, no me obligues a, mí a ir a la iglesia. A mí eso no me llena. Yo encuentro otras maneras de hablar con Dios. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que tendríamos que rescatar.
0: Los cintos, son eh, iconoclastas. Tal, los sin, exactamente.
1: ¿no? Es decir, eh, no quieras romper mi lo que yo creo. Si a ti te funciona, si tú eres feliz e si incluso haces cosas buenas, adelante, hazlo. Eso es lo que yo eh, critico mucho. Y es lo que tú dices justamente lo que pasa con entre la ciencia y la religión, ¿no? Que es como de, uh -huh. no, eh, hay que, la ciencia te dice verdades absolutas. Entonces, si crees en religiones, que estás obsoleto? ¿Cómo eres ignorante? ¿Cómo no sé qué, no? Y la religión es como de, no, pero que el que te dice las verdades es Dios y que el que el único te puede curar es Dios, es como, la, la cuestión no va por ahí. Entonces, eh, pues sí me gustaría enfatizar que el sentido religioso es algo que siempre ha acompañado al ser humano, religioso, o espiritual, porque a veces no tiene que ver con dioses, sino con ir a la interioridad, etcétera, etcétera. Pero es algo que siempre ha estado en el ser humano. Ahí, es eso que, que no acabas de
0: decir, mirar. me encantó una, un pequeño episodio también de la temporada 31, el episodio 9, donde ahí también ahora el que pierde la fe es Todd, pero March le dice una, una frase muy bonita y le dice: Hijo, la oración puede ser una plática con nosotros mismos. Exacto. Oh, así es como, así sí. es como lo que estás comentando. Así sí, como...
1: y es que eso, eso es. O sea, incluso en el cristianismo, eso la única manera en la que tú puedes regresar a Dios es hacia tu interior. O sea, Dios te habla desde el interior. Entonces, no, no lo puedes buscar afuera, lo, lo buscas dentro de ti. Entonces, justamente, pues de eso se trata, ¿no? Y eso está muy presente. Siempre en el, el ser humano necesita como, como ese sentido de pertenencia, que también vemos mucho en estos eh, capítulos. Eh, justamente, por ejemplo, en el de... Cuando March se une a estas chicas que son sus amigas, ¿no? Que todas se... es ese sentido de pertenencia. <risa> Los
0: eh, Homero, dulces tomates cuando... rojos.
1: Exactamente, ¿no? Es, es... y en muchos capítulos se ve que el ser humano tiene esa necesidad sentirse que pertenece a algo. Pero tampoco podemos negar que la ciencia es una herramienta que está ahí propia del hombre también. O sea, el hombre es el que el la, ser humano, la crea. El ser humano. Vamos a generar. Bueno, leer. el, ser, el humano, ser, sí. ser humano. sí, El ser humano. Muy bien, sí, el hombre no, el ser humano. El ser humano es el que la crea y la necesita. O sea, es una herramienta que, te, que tiene el ser humano. Entonces, no están peleadas. O sea, son partes que... Eh, una es una parte inmanente del, del ser humano que siempre ha estado ahí presente y la otra, pues, se da justamente cuando viene la ruptura entre lo bárbaro y la sociedad, etcétera, etcétera. Como ¿no? diría y que, Bart
0: y le dijo a Homero, ¡Aleluya! Exacto.
1: Entonces, no tiene por qué haber... Eh, pelea alguna o sea, Fíjate que eso de...
0: que comentas Creo que es De la búsqueda interior Del Dios, creo que nos puede El, el vínculo perfecto Para entrar al tema del judaísmo